0: Como eu apresentei para vocês na última tertúlia sobre Santo Tomás de Aquino, o mais santo entre os doutos e o mais douto entre os santos, nós vimos que nós tínhamos já dois grandes pensadores que tinham precedido Tomás de Aquino, que foi Averroes e Sigér de Brabante, que acabaram entendendo Aristóteles de maneira equivocada. Tomás de Aquino, ao corrigi-los, na verdade, não estava corrigindo Aristóteles, mas estava devolvendo Aristóteles de maneira correta ao mundo ocidental. Pois bem, então, o grande desafio de Tomás de Aquino, sem dúvida alguma, era, no aspecto filosófico, unir, é, e explicar a harmonia que existe entre a fé e a razão. A razão é algo que está no campo da nossa natureza humana, todo ser humano pensa de maneira racional, pelo menos deveria ser, pensar de maneira racional, quer dizer, um raciocínio depois do outro, um raciocínio depois do outro, chegando a novos raciocínios, é, seria mais essa estrutura silogística do pensamento, segundo a qual, por exemplo, são um exemplos simples. A gente poderia dizer assim, ó, todo homem é mortal, Pedro é homem, logo, Pedro é mortal. Exemplo simples de um silogismo, de uma maneira, de, da maneira que nós habitualmente pensamos, inclusive sem dar-nos conta de que nós pensamos com essa estrutura mental. Então, Tomás de Aquino, em filosofia e em teologia, vai criar essa ponte, vai criar não, vai mostrar essa ponte que existe entre fé e razão, entre raciocínio e intuição, entre o natural e o sobrenatural. Vai estar muito unido tudo isso na lógica de Tomás de Aquino, mesmo que permaneçam as distinções, quer dizer, fé fé, razão é razão não é que uma coisa é outra coisa não cada coisa é o que é mas cada coisa sendo o que é pode colaborar com outra coisa que é o que que é aquilo que que é né quer dizer a fé e tem o seu próprio campo ela tem ela é de um, ela é, manifesta um próprio conhecimento cujas raízes está no sobrenatural nos princípios eternos da mente de Deus e que nos são revelados por ele mesmo, enquanto que a nossa razão ela chega a uma série de conclusões, é, não, sem a, não sem a, digamos assim... Claro, a nossa inteligência, como diria Tomás de Aquino, é como que uma chispa da inteligência divina. Então, aquelas conclusões que nós chegamos, são verdades, que nós podemos dizer verdades alcançadas à luz da razão natural, mas essas verdades, elas têm tudo a ver com a, com, com a fé e com a teologia, quer dizer, existe uma sintonia maravilhosa entre aquilo que a nossa razão descobre através do raciocínio e aquilo que Deus revelou e que, portanto, não tivemos que ter esse trabalho para ficar descobrindo uma vez que Deus nolas revelou. Essas verdades foram reveladas, então, por Deus por Deus. Então, existe uma cooperação entre filosofia e teologia e esse vai ser um dos pontos importantíssimos na visão de Santo Tomás de Aquino. Existe uma colaboração entre a razão e a fé e isso fica patente na obra de Tomás de Aquino. Obra de Tomás de Aquino, que por sinal foi muito vasta, eu tenho aqui, quem quiser depois pode visitar o Corpus tomisticum.org uma página feita por Henrique Alarcon eu conheço esse estudioso da Universidade de Navarra que dedicou mais ou menos 10 anos da sua vida para fazer esse trabalho maravilhoso que está disponível para nós na internet, o Corpus Tomisticum. A única coisa que talvez pode dificultar para vocês é que está todo, todo, todo em latim. Inclusive para você entrar aqui na página, você coloca lá, corpus-tomisticum.org, né? é, Tomisticum com H, tá? T-H-O, T tomisticum, tudo junto, corpus -tomisticum .org. Inclusive, para você entrar, ah, ah, tá, você vai encontrar também isso em latim, na língua latina, né? É, você, quando tiver escrito lá, agendum, agendum significa... Algo assim como Entre, né? para você entrar na obra é, de Tomás de Aquino. Então, aqui nós temos, está muito bem categorizado pelo Henrique Alarcon, as chamadas Obras Maiores de Tomás de Aquino, a Ópera Maiora, que é o comentário nas sentenças de Pedro Lombardo, que é uma obra gigantesca. Aí nós temos uma obra, comentários dos quatro livros da sentenças de Pedro Lombardo, depois a segunda obra é a Soma contra os Gentios, que é uma obra também muito grande de Santo Tomás de Aquino. Nós temos aí praticamente praticamente o que uns 110 capítulos da, da, da obra dessa obra, né? Então, bom, 110, por exemplo, só no livro 3. 101 no livro 2. 102 no livro 1 e 78 no livro 4, e ainda tem mais alguns detalhes aqui. Então, quer dizer, uma obra grande, a Suma contra os Gentios. Depois, a obra grandiosa e ao mesmo tempo mais conhecida de Santo Tomás de Aquino, é a Suma de Teologia, que como vocês sabem, consta de três partes, e sendo que a segunda parte se subdivide em duas partes, por isso a gente fala que existe a primeira parte... Depois, a primeira parte da segunda parte, a segunda parte da segunda parte, finalmente a terceira parte, e Tomás de Aquino morreu quando estava escrevendo essa terceira parte, em concreto, na questão 90. E quem terminou a soma de Teologia foi é, o Frei Reginaldo de Piperno. O Frei Reginaldo de Piperno era para Tomás de Aquino um companheiro, um amigo, um confessor, um diretor espiritual, um sacerdote era aquele amigo que o acompanhava sempre na sua aventura teológica. E, e ao mesmo... então, era tanto é assim que os dois, já pela manhã, rezavam a missa juntos. Tomás de Aquino rezava a missa dele e o Frei Reginaldo ajudava como coroinha. E depois, ao contrário, o padre Reginaldo, o Frei Reginaldo, celebrava a missa dele e Tomás de Aquino ajudava na missa como coroinha. Então, assim... É interessante ver que, que os dois, realmente, é, a, a Ordem de São Domingos colocou próximo de Tomás de Aquino o Reginaldo exatamente para que pudesse ajudar Tomás de Aquino porque a Ordem de São Domingos via a, a, a vida religiosa ali em torno a Tomás de Aquino via que estava diante de um grande doutor, de um, de um homem muito douto que precisava ser muito bem muito bem aproveitado, inclusive, no seu tempo. Tomás de Aquino, ele tinha, além da ajuda do Frei Reginaldo, tinha mais uns quatro ou cinco escritores perto dele, que iam tomando nota daquilo que ele falava. Então, ele tinha capacidade, Tomás de Aquino tinha capacidade de ditar até as cinco pessoas assuntos diferentes, mas no mesmo momento mais ou menos assim é como se eu tivesse aqui diante de mim cinco pessoas a uma delas eu peço para escrever sobre metafísica outra sobre física, outra sobre teologia, outra sobre filosofia, outra sobre não sei o que aí eu vou passando assim ó, você escreve sobre metafísica tal coisa, você tal coisa e assim no mesmo momento eu consegui ditar assuntos diferentes e profundos para cinco pessoas isso ajudava muito Tomás Aquino na produção da obra filosófica e teológica dele. Então, depois dessa obra, nós temos outras obras menores, né, que nós podemos chamar de Questiones, Questiones, Questiones Disputate, que era um típico costume da universidade medieval, colocar alguns temas para serem discutidos pelos alunos e pelos professores, e isso depois virava um pequenos livros. Né. Depois, é... Nós temos os, essas obras menores, em latim opúscula, opúsculos. Opúsculo significa uma obra pequena, né? Então nós temos opúsculos filosóficos como de ente et essência, quer dizer, sobre o ente e a essência. Temos o de unitate intelectus, que é trabalhar esse assunto contra Averroes e Siger de Brabante, sobre a unidade do intelecto. Nós temos um sobre as substâncias separadas, de substâncias separatis. Nós temos um sobre os princípios da natureza, outro sobre a eternidade do mundo. Entre os opúsculos teológicos de Tomás de Aquino, contam-se conta obras como é, um comentário sobre os artigos da fé, sobre os decretais de Graciano, sobre as razões da fé, derationibus fidei, e assim temos esses opúsculos. Depois nós temos o famoso compêndio de teologia, de Tomás de Aquino também, e depois nós temos uns opúsculos. O compêndio não é um opúsculo, é um livro um pouco maior, né? mas está bem compendiado nas respostas às questões desse mesmo livro, compêndio. Por isso a palavra compêndio também já diz que é algo assim, bem, bem denso, cheio de conteúdo bem denso e sem demasiadas explicações. Depois nós temos alguns opúsculos polêmicos de Tomás de Aquino, que enfim, deixo aí também só para citar, alguns comentários, comentários aos livros de Aristóteles, comentários às Sagradas Escrituras, comentários, enfim, na obra dos neoplatônicos, Santo Tomás de Aquino também entendia muito de Platão e do neoplatonismo, porque também entendia muito de Santo Agostinho. Então, quer dizer, por mais que falem que Tomás de Aquino era aristotélico, sim, como estrutura mental, sim, era um aristotélico, mas ele conhecia amplamente a filosofia de Platão e dos platônicos, inclusive dos neoplatônicos. Tomás de Aquino também tem comentários, nos comentários bíblicos, ele comenta muitos salmos, comenta o livro de Jó, comenta Jeremias, no Novo Testamento comenta praticamente todos os, ele comenta é praticamente grande, Não, ele comenta Mateus e comenta São João, para ser mais exato, mas depois temos a catena áurea, que inclui todos os evangelhos, que, na verdade, é esse desejo que Tomás de Aquino tinha de reunir é, em uma obra o que os nossos santos padres tinham falado sobre os textos do Evangelho. Por isso existe uma catena em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, a catena áurea. Né? Lá você pega um versículo bíblico e vê o que, que os padres da igreja falaram sobre aquele versículo bíblico. Comentou as Epístolas de São Paulo, comentou, comentou muito Tomás de Aquino. Depois nós temos algumas, alguns sermões de Tomás de Aquino também. Enfim, como vocês podem ver, a obra de Tomás de Aquino é amplíssima, ordenadíssima, repleta de beleza e de esplendor intelectual. Tomás de Aquino realmente é um desses grandes gênios que passaram pela história da humanidade. Eu não sei se talvez seja o maior de fato, o adágio que eu estou utilizando constantemente é esse: né? Tomás de Aquino, o mais santo entre os doutos e o mais douto entre os santos. Bom, pessoal, na verdade a fé cura e enaltece a razão, porém também é verdade que a filosofia é muito importante para a teologia. Tanto é assim que quando eu percebo que há pessoas que é, gostam muito de teologia, mas não tem base, filosófica. eu insisto muito na base filosófica. Nesse canal do YouTube, nesse meu canal, vocês podem ver que nós temos uma playlist com 60 vídeos, 60 aulas sobre a metafísica, que é a ciência mais excelente aí dentro da filosofia e que dá base para a teologia desde vários pontos de vista. Eu dou muita importância à filosofia como, assim como maneira estrutural de pensamento e de, 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 digamos assim, de base, em certo sentido base, para fazer uma boa teologia, com uma cabeça esclarecida, com a mente, sabe, fixa, realmente naquilo que vale a pena. Então, é, é importante a filosofia, fazer teologia simplesmente com a escritura e com os elementos da tradição, Pode sair uma, uma teologia assim piedosa, comentários de Bíblia, mas não tem aquela solidez que é importante ter e que nós percebemos na obra de Tomás de Aquino. Bom, Tomás de Aquino praticamente parece ter tido uma vida assim bastante pacata, né? a vida de um intelectual ordenado, disciplinadíssimo e que vive praticamente para Deus, para a oração, para o estudo, para a leitura e para expor aquilo que ele, ia, é, que, ele, que ele ia aprendendo, que ele ia lendo, que ele ia tendo aquelas ideias é, e expondo aquelas ideias maravilhosas que até hoje é um ponto importante no nosso mundo ocidental. Tomás de Aquino é, tem momentos na, na sua vida que ele, que ele não entende algum texto da Sagrada Escritura, então ele pergunta diretamente a São Paulo o que, que você queria dizer aqui e contam os seus biógrafos que ele tinha visões de São Paulo que o explicava diretamente os textos mais escuros, né? os textos menos claros da Sagrada Escritura, era o próprio São Paulo que explicava para ele. Mas também parece que ele tinha algo semelhante com Isaías, enfim. Quando ele não entendia a mesma coisa e esses santos homens de Deus não se manifestavam, ele então, é, que era um costume na sua vida, mas ele fazia com frequência e como sacerdote ele podia fazer, você que está me escutando aí não pode fazer, mas os sacerdotes podem, ele ia lá para o sacrário, abria o sacrário e colocava a cabeça dentro do sacrário e assim pedindo iluminação a Deus para entender a, aquilo que era importante para depois ele comunicar aos outros. Como vocês podem ver, Tomás de Aquino é um grande santo, era um homem de uma profunda oração, de uma profunda fé e, assim, é o analogado principal de como ser teólogo. Quer dizer, o teólogo é um homem de fé que fala a uma comunidade de fé e fala também ao mundo que não crê e que ele quer chamar de uma maneira intelectual para a aventura da fé de crer, de abandonar-se em Deus, mas não de abandonar-se de qualquer maneira, mas de abandonar-se em Deus que é e que tem um conteúdo que preenche a nossa vida, que no fundo é Ele mesmo, né? Então, Tomás de Aquino, ele vive assim. Também conta-se que na sua grande humildade, ele não queria que as pessoas ficassem percebendo muito a sua vida de piedade, então ele levantava mais cedo, ficava rezando, 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 quando dava a próxima hora dos outros freis dominicanos, que era a ordem dele se levantar, ele voltava para o quarto e saía do quarto quando todo mundo saía para começar as orações habituais da comunidade, mantendo assim uma grande descrição sobre esses momentos íntimos que ele tinha com Nosso Senhor na sua vida de oração. Depois também, Tomás de Aquino, ele fazia, como vocês podem perceber a teologia muito unida às coisas de Deus. E conta-se que no dia 6 de dezembro de 1273, ele teve uma visão grandiosa, uma coisa mística, assim, extraordinária. E então, depois dessa visão extraordinária, ele não conseguiu mais escrever praticamente nada, a não ser um comentário que ele fez ao livro Cântico dos Cânticos, quando já estava muito doente, e fez aos monges beneditinos. Parece que era impressionante. Ele começou a sua vida no mosteiro beneditino e vai os seus últimos dias, dias serão também em um mosteiro beneditino, apesar de ser dominicano. Então, é, Tomás de não teve aquela visão e não queria mais escrever nada. Então, Frei Reginaldo, seu leal amigo Frei Reginaldo, perguntou, mas... Frei Tomás, nós precisamos continuar a escrever porque estamos fazendo a soma de teologia. Uma da, essa obra tem uma grande importância para 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 o mundo acadêmico universitário, para a fé. E Tomás de Aquino, o Frei Tomás repetia, dizia para o Frei Reginaldo: "Não, Frei Reginaldo, eu não posso mais escrever." E então é, chegou o um momento. E Tomás de Aquino não queria revelar as razões mais profundas. Até que um dia, Frei Reginaldo de Piperno falou, por amor de Deus, por que, que você não quer mais escrever uma coisa tão importante como é a Suma de Teologia? Então, Santo Tomás de Aquino responde ao Frei Reginaldo assim, Frei Reginaldo, só porque você falou, por amor de Deus, agora eu tenho que falar o que aconteceu no dia 6 de dezembro comigo. Eu tive uma visão... E eu vi coisas tão maravilhosas, mas tão maravilhosas, tão excelsas, tão esplêndidas, que tudo o que eu escrevi até agora me parecem palhas dignas de serem queimadas no fogo. Ou seja, tudo que ele escreveu no final da vida diante da manifestação da grandiosidade de Deus, inclusive como o último ato de humildade que Deus quis provocar na, na alma de Tomás de Aquino, ele considerou a sua obra como palha. Pois bem, meus amigos, essa palha é a que sustenta a nossa filosofia, a nossa teologia, em grande parte, na sua grande maior parte, desculpem, o, o, o pleonasmo, né? E é o que sustenta a teologia da Igreja Católica e a filosofia em grande, grande parte quando se trata de filosofia sensata, né? Tanto é assim que o Conselho de Trento tem praticamente dois livros diante de si, as Sagradas Escrituras e a Suma de Teologia de Tomás de Aquino, para ir respondendo aos erros dos protestantes. Esse homem de Deus termina, então, os seus dias, termina os seus dias é, como eu disse, no mosteiro. Eu não sei se vocês sabem como é que Tomás de Aquino morreu é uma morte bem boba, né? porque tem mortes que são muito assim, bonitas, né? sei lá, quando você vai ser um mártir do cristianismo, aí cortam a sua cabeça, antes de cortarem a sua cabeça, os algozes lá perguntam, você acredita em Jesus Cristo? Aí você fala, eu acredito, mas se você acreditar em Jesus Cristo, eu vou te matar. Aí você fala, então, pode me matar porque eu acredito em Jesus Cristo e na sua Santa Igreja Católica. Aí vem alguém corta a sua cabeça. Isso é uma morte bonita, é uma morte gloriosa, né? É, agora tem morte, tem morte que é bastante tonta, né? A de Tomás de Aquino foi uma morte bastante tonta, porque conta-se que ele estava indo rumo ao concílio de Lyon, que aconteceu em 1274. E então, Tomás de Aquino, ele ele a caminho de Lyon, ele do concílio, né, de Lyon, ele bate a cabeça numa árvore. Ele estava distraído nos seus pensamentos, provavelmente ao lombo de um burrinho, desses animais de cargas, não tínhamos não tínhamos carros no século 13, né? Então, o pessoal se movimentava ou a pé, ou através desses animais de carga. Então ele, como que distraído nos seus pensamentos filosófico-teológicos, ele bate a cabeça numa árvore e a partir dali só vai passando mal cada vez mais, é levado para uma casa de, de, de seculares, de pessoas, de leigos, né? ele fala, não, não quero morrer entre leigos, tenho que morrer em algum convento e o levam então para o mosteiro beneditino e lá ele entrega a sua alma a Deus na abadia de Fossa Nova, é, no dia 7 de março de 1274. Os seus restos mortais, em grande parte, estão em, em Toulouse. Eu estive lá e, e uma das coisas que eu fiz questão de fazer diante dos restos mortais de Tomás de Aquino foi tocar a minha cabeça, colocar a minha cabeça ali em contato com os restos mortais de Tomás de Aquino. Como que pedindo Tomás de Aquino me ajuda a entender aí algumas coisas é, da fé, da moral, da igreja. Dá-me um pouquinho da tua inteligência, né? Então foi simpático e saiu muito legal. Gostei muito de estar é, na, ali naquele ambiente em Toulouse, é, naquela igreja onde guardam, assim, onde guarda grande parte dos restos mortais de Santo Tomás de Aquino. Nós o celebramos no dia 20, todo dia 28 de janeiro. Enfim, se poderia falar muito mais de Santo Tomás de Aquino, mas fica por aqui. Ah, que livro se poderia ler sobre Tomás de Aquino? Eu conheço três grandes, três grandes livros que dá para indicar aqui para vocês. Um é do Wey É um livro de umas 400 páginas e que é magnífico. Eu li e desfrutei muito com a leitura desse livro. É uma biografia muito bem feita, muito bem feita, muito bem feita. Um clássico sobre a vida de Tomás de Aquino. O outro livro é do Jean-Pierre Torrel, que é, se chama Santo Tomás de Aquino, e, e, é uma, e é uma introdução, só que é um pouco mais intelectualizada que o do Scheppel, que eu citei anteriormente, porque lá ele faz uma bibliografia, mas desde o ponto de vista da academia, do que Tomás de Aquino fez academicamente. Muito interessante, li, gostei muito, desfrutei bastante. Depois tem uma obra que é mais do que uma biografia, é um ensaio. Se chama Santo Tomás de Aquino, escrito por nada mais, nada menos do que pelo grande Chesterton, Gilbert Kate Chesterton. Li também, gostei muito, mas repito, mais do que uma biografia, é um ensaio sobre Tomás de Aquino. Chesterton também tem algo semelhante sobre... São Francisco de Assis. Esses dois santos estavam, parece que povoando muito a imaginação e as ideias de Chesterton, esse grande homem da primeira metade aí do século XX né? e que se converteu à Igreja Católica, inclusive se fala até de processo de beatificação para Chesterton. Tá bom, pessoal, é isso. Se poderia falar muito mais de Tomás de Aquino porque é uma pessoa grandiosa, mas também... Acho que está bom o que nós falamos, porque Tomás de Aquino é dessas pessoas que tem uma vida ordenada, disciplinada, regulada e que, portanto, não apresenta grandes aventuras, assim como seria a vida de um São Francisco Xavier, que viaja para cima e para baixo, prega aqui e acolá. Não, a vida dele era mais o dia a dia, na oração e no estudo. Que Deus nos guarde a todos e nos dê um pouquinho dessa inteligência grandiosa de Santo Tomás de Aquino e mais ainda, que nos dê um pouquinho da santidade grande deste homem que é o mais santo entre os doutos e o mais douto entre os santos.